0: 3 minutes de Social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et l'Ami. Dans plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté le droit français au profit du droit européen pour consacrer le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés pendant leur période d'absence. Ce revirement peut-il être invoqué pour la première fois en appel dans un contentieux en cours Oui, pour la Cour d'appel de Toulouse. Dans un arrêt du 9 février, elle admet l'introduction en appel d'une demande nouvelle visant à obtenir le paiement d'une indemnité de congé payé acquis durant un arrêt maladie, alors que celle-ci n'avait pas été présentée devant le Conseil de Prud'homme. Au contraire, le 7 février, la Cour d'appel de Versailles rejette une telle demande. Les juges considèrent que ce droit n'est pas nouveau, puisque déjà consacré par la Charte des droits fondamentaux. Le plaignant pouvait donc déjà former une demande d'indemnité avant les arrêts du 13 septembre. Il faudra donc attendre que cette question remonte jusqu'à la Cour de cassation, qui pourra la trancher de façon définitive afin d'unifier la réponse des juges du fonds sur le sujet.
1: La négociation sur le pacte de la vie au travail se tend. Lors de la dernière séance, le 23 février, les discussions se sont en effet considérablement durcies. Point d'achoppement, le compte épargne-temps universel, le CETU, et le sujet des reconversions professionnelles. Porté par la CFDT, qui souhaite la mise en place d'un dispositif ambitieux avec un abondement annuel obligatoire de l'employeur, le CETU a hérissé le camp patronal, MEDEF et ses PME en tête. Dénonçant sa grande complexité, le négociateur du MEDEF, Hubert Mongon, a confirmé qu'aucun chapitre n'y sera consacré dans le premier projet d'ANI qui devrait être présenté au syndicat le 7 mars prochain. Autre sujet de crispation, celui relatif au parcours, reconversion et transition professionnelle. La proposition du MEDEF de créer un parcours d'évolution professionnelle pour remplacer les dispositifs existants a déclenché le courroux des organisations syndicales qui restent très attachées au projet de transition professionnelle qui a remplacé le congé individuel de formation. La suite de la négociation, c'est ce vendredi 1er mars, une séance au cours de laquelle les partenaires sociaux devraient s'atteler à définir les têtes de chapitre du projet d'accord. Les enregistrements d'une vidéosurveillance de sécurité peuvent fonder un licenciement pour faute grave malgré le caractère illicite de la preuve. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février. Depuis une jurisprudence de 2020, la Haute Cour admet en effet la production par l'employeur d'un moyen de preuve illicite à condition que le juge procède à un certain nombre de vérifications. Celui-ci doit notamment opérer un contrôle de la légitimité et du caractère proportionné du dispositif litigieux en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié avec le droit à la preuve de l'employeur. Des principes que la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt du 14 février. Le recours aux enregistrements litigieux opérés par une responsable de pharmacie était en effet justifié par des raisons concrètes. Leur visionnage avait été limité dans le temps et réalisé par la seule dirigeante de l'entreprise. Le visionnage correspondait donc suffisamment aux critères de proportionnalité pour fonder un licenciement.
0: Moins 14%, c'est notre chiffre de la semaine qui correspond à la baisse d'ouverture de droits à l'assurance chômage entre 2019 et 2023. Selon un rapport de la DARES publié le 28 février, ce ralentissement est dû à une amélioration de la conjoncture, mais aussi au durcissement des conditions d'affiliation prévues par la réforme de 2021. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.